0: Saludos a usted que me ve y me escucha. Gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario, comentarista de la actualidad internacional. El 11 de marzo se cumplirá un año desde que oficialmente la Organización Mundial de la Salud declarara que estamos en la pandemia del coronavirus. Sabemos que el COVID-19 ya andaba pululando por medio planeta desde por lo menos diciembre de 2019, pero los prevostes de la OMS prefirieron ocultarlo a la comunidad internacional. Ese organismo no fiscalizado de la ONU obedeció a la jerarquía comunista china que presionó a la incompetente nomenclatura de Ginebra para que hablara de epidemia, mas no de pandemia. Pues bien, un año después, hace algunas semanas, los más competentes técnicos sanitarios de la OMS lograron por fin permiso de Pekín para viajar a Wuhan y allí se encontraron con que las autoridades chinas cooperaron a regañadientes, pastoreando al grupo de la OMS por mercados y laboratorios, pero prohibiendo que la prensa internacional les acompañase. Pese al control y el secretismo, la misión logra hacerse con datos nunca vistos o publicados, que quizá ayuden a comprender cómo se gestó esta catástrofe sanitaria. Lo llamativo de ese periplo vigilado es que los medios de comunicación chinos aprovecharon para lanzar una campaña masiva de propaganda en la que aseguran que el COVID-19 en realidad es un virus importado que entró en alimentos congelados provenientes del extranjero y aún hay más. La prensa oficial china asegura que la pervivencia de la pandemia es, lisa y llanamente, una clara manifestación de la decadencia de Occidente. Para los chinos el virus solo se combate con mano dura y sin contemplaciones y si hay que invadir la privacidad pues no tienen problema aunque haya que violar la integridad física, por ejemplo, recurriendo a obligatorios y muy desagradables hisopados rectales. El régimen comunista, ahora más que nunca, es Big Brother, al exigir a cada ciudadano que informe si tiene fiebre o tose, a través de aplicaciones de uso obligatorio, las cuales, además, detectan cuando se está cerca de personas contagiadas. Esos datos se cruzan con cámaras de reconocimiento facial para que nadie se escape. Así que de ahí a instalar coronaguetos, es decir, leprosarios para apestados por el COVID-19, un paso. Pues bien, que esto suceda en una dictadura comunista tal vez no nos sorprenda, pero que ocurra en estados democráticos seguramente pensaría usted que estoy exagerando. Pero ahí va el ejemplo. Israel, con el beneplácito de su parlamento, el Knesset, trata de detectar a los enfermos con técnicas de profiling, empleadas en la lucha contra el terrorismo. Con el pretexto de luchar por erradicar la pandemia, todos los gobiernos del mundo, con excepción de Tanzania que se encomienda a Dios, han aplicado restricciones a los derechos y libertades de sus ciudadanos, aprobando toques de queda, confinamientos territoriales y restricciones al sector de hostelería o turismo. Sí, sí, de acuerdo, es necesario, por supuesto que la gente aplique las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus, pero personalmente discrepo de que ese objetivo se logre mediante la coerción y la eliminación de las libertades civiles. Ningún gobierno puede poner un policía o un rastreador en cada puerta o incitar a los ciudadanos a la denuncia y la delación como hacen los chinos, los cubanos, los venezolanos. Tampoco debemos ceder nuestros datos biométricos a nuestros gobernantes, compañías de seguros o a las empresas de las que dependemos, porque al hacerlo abriríamos la puerta a un pernicioso totalitarismo que permanecería con nosotros después de pasada la pandemia. Si ya cedemos mucha información sobre nuestra persona, a las redes sociales que trafican con nuestros datos, imagínese si además brindamos a estados y empresas datos sobre nuestra salud y estilo de vida. Seríamos objetivo perfecto para que nos manipulen aún más y terminaríamos cautivos de políticos y vendedores de todo tipo. Yuval Noah Harari, el autor de Homo Sapiens, dice con gran acierto en las páginas del Financial Times que el dilema entre la salud y la privacidad es falso. Todos tenemos derecho a ambas cosas y nadie puede obligarnos a elegir. Así que no nos dejemos infantilizar por ese aparato de gobierno, no cedamos nuestra soberanía personal a un ente que no ha sido capaz de garantizar esa salud pública que pagamos con nuestros impuestos. No nos dejemos tampoco asustar por sus campañas intimidatorias, al prodigarse en estadísticas de muertos e infectados, al amenazarnos con multas y cierre de negocios y actividades. Ese camino ya ha provocado la ruina económica y el desempleo, además de sumir en la depresión y el desamparo a millones de personas, a las que no se les ofrece otra vía de ganarse la vida. Los gobiernos permiten los comicios electorales, en América Latina hay 16 este año, o toleran la actividad en centros comerciales, entidades bancarias y, por supuesto, en delegaciones y ministerios oficiales. En todos estos lugares las aglomeraciones son inevitables. Sin embargo, el gobierno prohíbe el entretenimiento, los eventos deportivos, el cine, el teatro o los gimnasios, a pesar de que haya circulación de aire en esos lugares y a pesar de que los gimnasios también contribuyen a la salud y a la resistencia inmunitaria. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué lógica perversa o qué supina estupidez se esconde detrás? ¿Estorpeza? ¿Incompetencia? O quizá tengamos que pensar que los estados bajan la cabeza ante grandes grupos económicos, ante su propio becerro de oro llamado burocracia estatal, pero hace la vida imposible a pequeñas empresas, o sea, hoteles, restaurantes, teatros, etcétera basta ya de arbitrariedades, de caprichos y ocurrencias de funcionarios públicos que no han logrado parar la pandemia. Basta ya también de propalar otro falso dilema. Economía o salud. La economía y el comercio son necesarios porque dan trabajo, que es la base también de la salud física y mental. Así que, si estimamos la libertad y el progreso económico... No caigamos en esas sutiles trampas. Reflexionemos y tomemos decisiones bien informadas, porque el mejor guardián de la salud colectiva no es el Estado, somos nosotros mismos. En Corea del Sur o en Singapur, el dinero público se destina a campañas inteligentes que conciencian a la población sobre la bioseguridad, al tiempo que se pone a disposición de la gente aplicaciones para monitorear de forma voluntaria y anónima la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, nada de coerción, sino más bien seducción y educación para que los ciudadanos interioricen un cambio de comportamiento necesario. Y esto porque, como ya anticipan los científicos, el coronavirus no se irá de nuestras vidas, se convertirá en algo endémico y a pesar de que la vacuna reducirá el número de casos y la mortalidad, no nos libraremos fácilmente de él. Tal vez tengamos que resignarnos a seguir llevando mascarilla y aplicarnos alcohol por años y años, porque esta no será la última epidemia. Los virus mutan y se recrean y multiplican en ese caldo de cultivo que hemos creado en el planeta producto de un medio ambiente deteriorado y un exceso demográfico. Al final siempre habrá gente inconsciente, descuidada, insolidaria, irresponsable y sucia. Tendremos que rechazar esas conductas mientras coexistimos con ellos y debemos emplear la educación y los medios de comunicación para convencerles de que llevar mascarilla debe ser algo como llevar zapatos, de que en la cola de un supermercado lo educado no solo es saludar a la cajera sino distanciarse de ella y de otros consumidores. Tal vez el virus nos ha hecho el favor de ayudarnos a descubrir no solo lo irrelevantes y torpes que son los estados incapaces de proveer UCIS en cantidad suficiente, sino que además han revelado aún más lo que ya sabíamos, que son nido de corruptos y aprovechados que no dudan en traficar con la salud. En Ecuador, por ejemplo, el dinero del contribuyente se ha despilfarrado pagando comisiones escandalosas coimas y sobornos a funcionarios y comerciantes sin escrúpulos por proveer de mascarillas, alcohol y oxígeno a los hospitales públicos. En Perú, los políticos y sus familiares han sido los primeros en la cola para vacunarse, ignorando a las poblaciones vulnerables. O en otros países como Venezuela, se vacuna primero a los que tienen el carnet del partido. Pero por encima de estos abusos ligados a esa burocracia inoperante que mantenemos todos, hay que destacar, en este año que se cumple de la pandemia, la labor heroica de los profesionales de la salud que trataron y siguen tratando a millones de enfermos de COVID, trabajando sin descanso y arriesgando sus propias vidas. Al final, retengamos esta frase que tiene hasta rima, «Gentes, no entes», que ayudan a otras gentes. Aplaudir también el milagro de la ciencia que en menos de un año ha logrado presentar vacunas que nos permitirán acorralar al maléfico virus. 150 millones de dosis ya se han administrado y subiendo. Nunca se logró tanto en tan poco tiempo. Ahora queda la utópica tarea de llevar ese remedio a los 7.800 millones de habitantes de este planeta. Sin embargo, según dice The Economist, si en los países ricos muchos no querrán vacunarse, en los países pobres el 85% de la población no tendrá vacunas a disposición hasta el año 2023, por lo menos. Y ello no solo por los costes asociados, la delicada logística a causa de la cadena de frío, sino por la falta de cooperación internacional. Aquí, de nuevo, algunos estados nos ponen la zancadilla, porque, como demostró China, no comparten información, se niegan a comunicar sus avances y descubrimientos o se dedican a acaparar sus equipos médicos, respiradores y fármacos. Se necesita, por lo tanto, mayor solidaridad entre los estados y el convencimiento de que, a pesar de la vacuna y las medidas, el COVID-19, como dijimos arriba, será endémico y vivirá con nosotros igual que la gripe, la varicela o el sarampión. No podemos tolerar que para evitar la muerte nos arruine la vida. También un falso dilema la emergencia sanitaria tendrá que suavizarse tarde o temprano y los gobiernos deberán levantar esas inútiles barreras a las que está sometida el 90% de la población mundial para que la economía y la sociedad vuelvan a florecer. Muchas gracias.